0: I dagens podd pratar jag med journalisten Lina MacBol. Hon har varit många år på SVTs uppdraggranskning och det är nog därifrån hon är mest känd. Rollerna brukar alltså vara de omvända. Det är Makboul som ställer frågorna och den på andra sidan kameran som svarar. Men idag är hon här i rakt höger för att prata om boken hon just kommit ut med. Revolutionens första offer. En berättelse om en granskning. Boken handlar om MeToo och om den granskning hon gjorde av rörelsen för UGs räkning. Det handlar om Cissi Valins anklagelser mot Fredrik Virtanen, om teaterchefen Benny Fredriksson och hans tragiska självmord, om vanskligheter med anonyma vittnen, om chefredaktörer som vägrar svara på frågor och journalister som inte gör sin research. Det handlar också om hur hon själv blir så hårt åtgången av drevet som sätts igång mot henne Under tiden hon jobbar med granskningen men också efter sändningen av programmet så att hon till slut får diagnosen PTSD. Det är en diagnos som hon själv säger att hon inte vill acceptera eftersom hon med palestinsk bakgrund snarare förknippar det med barn på Gaza som drabbas av kriget. Jag måste säga att det är en skrämmande läsning det här om hur medietiken sätts ur spel och jag undrar om den verkligen är tillbaka där den var innan, om den någonsin har varit särskilt fantastisk. Att döma av hur det har låtit när boken har recenserats så ligger vi inte särskilt bra till, Milt sagt. På Aftonbladet Kultur skriver recensenten av boken att Lina Makboel borde vara självkritisk istället för att kritisera kollegor. Och på den kultur är det också Macbool det är fel på. Hon fokuserar på grannet i sin systers öga utan att se bjälken i sitt eget, står det. Recensionen på Expressen Kultur anser också att Macbool ifrågasätter svaga offer när hon undersöker eh, sanningshalten i anonyma vittnesmål, till exempel. När hon går till läggen och vill se vad som faktiskt stämmer av de påståenden som har gjorts. Och på SVT anser recensenten att Macbool saknar eftertanke. Frågan är dock inte om Lina Macbool är en fin människa utan om hennes granskning håller. Och det gör den, till skillnad från de publiceringar som hon granskar. Att recensenterna istället fokuserar på de delarna av boken som handlar om hur nedbruten Macbool blir är ärligt talat bara en fortsättning på det drev som skildras i boken. Man försöker ge sken av att den som skrivit boken inte är vid sina sinnesfulla bruk istället för att i sak bemöta det som läggs i öppen dagar. Bokens mottagande visar, tycker jag, att den saken som medierna borde ha ägnat sig åt efter MeToo fortfarande behövs. Allt det pratar vi om i dagens podd och jag rekommenderar verkligen den som är intresserad av hur medier fungerar, om journalistrollen, medietik och om MeToo att läsa revolutionens första offer. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Lina Macbool till Rakhöger. Tack så mycket. Du har skrivit en bok som eh, angår eh, ja, i princip alla som jobbar med media och eh, en intresserad allmänhet för man vill säga den handlar den har titeln Revolutionens första offer, vilket är sådär, en väldigt bra titel för att alla som läser den måste fylla i resten så att säga det är som att eh, som man direkt förstår vad det handlar om och det handlar då om du är en mångårig journalist som jag sa i inledningen på uppdraggranskning och du fick i uppdrag att granska MeToo eller framförallt då mediernas granskning av eh, hur medierna hanterade MeToo-revolutionen. Jag tänkte vi skulle bara börja så där då för att den, man följer dramaturgiskt i boken så får man följa med från dag ett till... Ja, sista dagen med granskningen och, och var du hamnade då och det ska vi komma till också men det började med att eh, redaktören Nils Hansson på Uppdrag granskning han la det här i ditt knä så eller frågade om du ville göra det här och då var du utan din mångåriga parhäst ni har gjort många granskat tillsammans eh, men den, just då så, så skulle du göra det här själv jag tänkte, hur, hur tänkte du när du tog på dig det här? Var det bara att säga ja eller kunde du ha sagt nej? Och varför? För någonstans så tänker jag att man är medveten om att ja, men det här kommer bli en, en shitstorm, eller vad man ska säga om, på grund av alla, alla starka känslor som finns kring det här ämnet. Men vad tänkte du och vad märkte du när du satte igång och sådär?
1: Jag fick ju frågan från Upptrappgranskningens projektledare Nils Hansson. Och mm. på Upptrappgranskning så är det ju så att om man inte vill göra någonting så har man rätt att säga nej. Det är liksom det är ingen som kommer sparka en om man säger nej. Jag tyckte att frågorna som Nils ställde, han bad mig göra två kollar för att under själva. MeToo-hösten 2017 så hade ju jag och min parhäs som du nämnde, Henrik Bergsten, vi var uppe i något annat gräv. Så jag hade inte riktigt följt med i det som hände och jag hade inte läst alla artiklar. Så att när Nils tog in mig på ett möte i februari 2018 så fick han nästan, han fick ju påminna mig om de publiceringar som hade gjorts. Och, och sen så bad han mig egentligen att göra... Två kollar och den ena kollen handlade om vad medierna hade haft för underlag till anklagelserna och ryktena som florerat och som de publicerat. Och sen den andra kollen hade allmänintresset varit så stort att det övervägde ett raserat liv för den utpekade. Så att, mm. det här tyckte jag var två relevanta frågor som Nils ställde och... Eh, jag bestämde mig för att eh, gå igenom det som hade publicerats och eh, ganska snart så fastnade jag för två publiceringar. Den ena handlade om Aftonbladets eh, publicering av Benny Fredriksson och den andra om Expressens Svenska Dagbladets publicering av eh, Fredrik Virtanen. Så att jag mm. började titta på dem eh, och i det här När jag läste de artiklarna så behövde jag liksom inte lång tid för att eh, förstå att, eh, att underlaget kan inte ha varit stort när man eh, gjorde de här publiceringarna. För att det jag såg ganska... Alltså när man läser dem så ser man att eh, de bygger på anonyma vittnesmål. Och i, mm. Men i publiceringarna så kan man inte... Så får, man, så får man ingen klarhet i om reporterna har undersökt sanningshalten i de här vittnesmålen. Eller ens försökt hitta belägg för att eh, de här vittnesmålen är sanna och eh, relevanta. Eh, så att, eh, det var det som jag, eh, det var liksom min ingång i det, Att jag eh, ville, eh, jag tyckte att. Det fanns så mycket i de här publiceringarna som inte var berättat och därför ville jag undersöka vad medierna inte hade tagit fram alltså vad underlaget byggde på som de hade mm. till de här publiceringarna.
0: Och när du då börjar kolla på... För att i USA hade det ju varit en stor publicering om Harvey Weinstein och för den som inte minns, han har liksom... Det var ett stort antal kvinnor som trädde fram och det visades med vilken systematik han hade våldtagit, sextrakaserat och gjort ett antal överträdelser Han har också använt, han har också misshandlat och han på grund av att han då har varit en så mäktig mediemogul eller filmmogul i, i Hollywood så har han skyddats och det har varit incitamenten för att hålla tyst och bara ta det så att säga. Har varit väldigt starka. Och då för den som bara tittar ytligt så ser man ju en väldigt stor likhet då när det kommer eh, till exempel i svenska dagbladet som jag var an, eh, tills vidare anställd på eh, på deras sidan när det här pågick och sen nu idag så skriver jag ju för kultursidan återkommande. Men där så var det ju en stor publicering med 12 vittnesmål. Så på, yt, på, på vissa sätt så liknade det ju just. Den här eh, historien med Harvey Weinstein. Men vad var skillnaden då? För du i boken så gör du också redogör för vad skillnaden med, mot till exempel granskningen som New York Times gjorde av Harvey Weinstein mot till exempel då publiceringen om, om eh, Fredrik Wirtanen då.
1: Mm. Eh, för de gick jag ju också igenom när jag inledde, eh, när jag påbörjade min research. Och det som slog mig då, det var ju att eh, New York Times arbetade i eh, fyra månader med granskningen av Harvey Weinstein. The New Yorker mm. arbetade i tio månader. Det kan också ha varit tvärtom, jag minns inte exakt nu. Men mm. det som slog mig då var ju att eh, när MeToo... Brisserade i Sverige, det här är ju då den 16 oktober 2017 när Cissi Wallin eh, skriver det här inlägget om Aftonbladet eh, kolumnisten Fredrik Virtanen. Eh, mm. Från det att hon gör det till att Expressen och Svenska Dagbladet publicerar artiklarna om Fredrik Virtanen så går det nio dagar. Och det där mm. tänkte jag på att eh, eftersom det är ju ingen hemlighet att eh, sexualbrott är otroligt eh, svårt att rädda. Det är ju ofta så att eh, ord står mot ord, att det inte finns vittnen och så vidare. Att det inte finns någon teknisk bevisning ibland om det har gått lång tid sedan det hände och så vidare. Så att, eh, det jag slogs av var, var fort svenska medier hade jobbat med detta varför hur kunde de få fram underlag till till de de här anklagelserna om Fredrik Virtanen och publicera det alltså på bara nio dagar det tyckte jag, det var ju liksom för mig var det något slags världsrekord i research och därför kan jag tycka, jag vet att Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson har ju försökt göra någon slags jämförelse med att det de gjorde går att jämföra med New York Times och New Yorker. Och det där tycker jag är lite löjligt eftersom de amerikanska tidningarna skrev, de gick ju verkligen till botten med allting. De gick ju igenom dokument. Eh, hotellrum, alltså alla detaljer i kvinnornas vittnesmål undersökte de. De försökte belägga allting hela vägen. Och så det är ju verkligen gedigna gräv. Och sätt det då mot, att, eh, eh, mot granskningen av Fredrik Virtanen som alltså tar nio dagar. Det blir ju liksom det är ju någonting här som, som jag fortfarande idag inte riktigt har förstått. Alltså vad, vad, jag förstår inte vad de har byggt de här granskningarna på. Jag vill inte ens kalla dem granskningar.
0: För det, det är ju ett problem som uh, jag, jag ibland... Jag tänker att man kan vara bra att ta... Uh, de flesta har såklart uh, koll på det. Men uh, något jag ofta måste förklara... att Jag har granskat universitetsvärlden ganska mycket. Och då får du högt uppsatta makthavare inom universitetsvärlden. Som berättar jätteintressanta saker som skulle kunna bli grunden för en granskning men när man kommer dit så säger de nej 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 jag vill absolut inte förekomma med namn men jag tänkte bara vore kul för dig att veta det här ungefär, bra för dig att veta keep up the good work eller sådär och då så kan jag inte gå vidare i de allra flesta fallen för att det funkar inte att bygga det på ett anonymt vittnesmål utan många gånger så behöver du ha någon som är beredd att själv berätta och belägga för det är det här i fredkvitten som du gör klart då. Så är det bara Cissi Valin som är beredd att stå så att säga med namn bakom anklagelserna. Och de andra elva då i Svenska dagbladets granskning är anonyma. Och det är bara sex av fallen som återges. Så det är, man anar då en. en liksom, det finns ett större djup men de redogör inte för vad anklagelserna består i där. Men varför är det här ett problem rent journalistiskt att det är anonyma? anklagelser som, som förs fram?
1: Mm. Ja, det är framförallt två saker jag tänker på när det gäller anonyma vittnesmål. Mm. För mediekonsumenten så är ett anonymt vittnesmål vanskligt för att eh, jag som mediekonsument måste lita på att rapporten undersökt sanningshalten i vittnesmålet att mm. rapporten gjort sitt yttersta för att hitta belägg för att det som påstås är sant och relevant. I, om vi tar till exempel om vi först tar Expressens publicering av Fredrik Virtanen så är den alltså de har honom på löpsedel, första sida och sen sex sidor i tidningen. De redogör för de anklagelser som har kommit på sociala medier. Men inte någonstans så får jag som mediekonsument veta om de har undersökt sanningshalten i anklagelserna. Om de har försökt hitta belägg för att det som påstås stämmer. Utan det de har gjort är att de bara har publicerat det rakt av och sen har de fluffat till de resterande sex sidorna med en massa annat. Så att man man ser liksom... Man förstår inte eh, vad, hur de har gjort den här bedömningen eh, när de publicerat anklagelserna. I Svenska dagbladets fall så har de ju intervjuat Sissi Valin och sen så har de också pratat med en annan kvinna och sen redogöra om för de andra vittnesmålen. Men det är sex stycken som de inte nämner alls, utan det står bara i rubriken 12 kvinnor mm. och sen så ja. Eh, och där. Det jag upptäckte också under researchen var ju att i Svenska Dagbladets fall så refererar man till en psykolog som Sisse ska har haft kontakt med. Det som jag upptäckte då var att eftersom jag fick tillgång till den nedlagda förundersökningen i det här fallet. Bara för att man ska hänga med då. Det här som Sisse Wallin påstår om Fredrik Wirtanen ska ha hänt 2006. Hon anmäler 2011. En förundersökning inleds. Den pågår i 10 månader. Brott kan ej styrkas. Den läggs ner. I den här förundersökningen som jag får tillgång till så finns... Så finns det en en person som ibland kallas för psykolog, ibland samtalsterapeut, ibland terapeut. Jag tar reda på vad som är den exakta titeln. Och den här personen är inte psykolog, så där har Svenska Dagbladet fel.
0: Just för det är en skyddad, till skillnad från journalist så är det en skyddad yrkestitel där du måste ha genomgått en viss utbildning för att få kalla dig psykolog.
1: Precis. Det det jag upptäcker då när jag har den nedlagda förundersökningen det är att varken Expressen eller Svenska Dagbladet citerar ur den nedlagda förundersökningen. Det finns massa saker som framkommer där som inte nämns i Expressen eller Svenska Dagbladets publiceringar. Så jag börjar ju ana att eller jag misstänker att de inte kan ha haft tillgång till den och det där menar jag som journalist det är ju ett problem för då har du egentligen bara den ena parten i historien, du har bara den den versionen av vad som skulle ha hänt då den här natten 2006 du har inte den andra versionen och jag tänker att det är ju liksom det minsta man kan göra i det här fallet är ju att har läst den nedlagda förundersökningen som detta bygger på och som de också hakar upp granskningen på.
0: Och de har, ser du sen då, de har begärt ut förundersökningen, flera journalister bland annat en journalisten på Svenska Dagbladet som gjorde granskningen. Men nekats, den som har fått ut förundersökningen är Fredrik Wirtanen själv eftersom du talar med honom så får du tillgång till den. Och om man tänker på vad man har hört om kvinnor som utsätts för sex, sexualbrott så är det väldigt med, med de måtten mätt en ganska gedigen eh, förundersökning. Tio månader, de har, de har pratat med många personer, många gånger så läggs det ner mycket snabbare och jag har förstått det. Men från att man då får ett nej på det här så går man ändå vidare och refererar till då förundersökningen. Men det finns ju ett antal anklagelser du går igenom också mot Fredrik Wittenen där du pratar med människorna som då är de här anonyma vittnena. Till exempel kanske många som minns att eh, han anklagades då för att ha någon som sökte en praoplats som var 14 år och han var istället, eh, kommit inte ihåg vad det var han skrev men att han, var, han gjorde sexuella eh, påstötningar och det där ser otroligt eh, illa ut för 14 år är ju under byggsmyndighets... Hon i mindre, det är en mindreårig person. Det,
1: det som hände var det, det var ju att i samband med att Cisse Wallin publicerade inlägget om Fredrik Virtanen så kom ju även andra kvinnor fram och publicerade inlägg. Och då kom det ett som rörde en person som berättade att när hon var 14 år och det var hon då 2007 så hade hon eh, chattat med Fredrik Virtanen och... Eh, och hon, i inlägget så lägger hon upp det som att hon var 14 år eh, väldigt imponerad av honom och ville prata med honom. Och på detta svarar han henne så pass mycket att du vill ligga med mig. Eh, mm. Det som inte framkom, eh, för att det skriver hon också i inlägget, var att, att hon inte har hela chatten från eh, den här konversationen 2007- då valde flera medier att ändå slå fast att Fredrik Virtanen kände till att hon var 14 år när han svarade henne. Och mm. Några låt till och med upp det som att hon hade frågat om Proudplatz och att han därefter skriver det här svaret. Det jag och min kollega Henrik Bergsten gjorde då det var att vi bad Fredrik Virtanen Eh, ladda ner hela Facebook-historiken och där kunde vi se att hela chattkonversationen startas en lördagkväll ungefär vid 18-tiden så skriver den här kvinnan till Fredrik Virtanen, eh, Fredrik jag avgudar dig utropstecken och han svarar mm. bara Typ fyra minuter senare, så pass mycket att du vill ligga med mig. Sen efter det frågar hon om Prag, och då avslutar han konversationen. Eh, och det här, men när det här blossade upp under MeToo-hösten så blev ju det här det blev ju väldigt stort. Det här blev ytterligare ett bevis för att eh, Fredrik Virtanen var en klandervärd person. Och det här inlägget ledde även till att Aftonbladet startade en utredning om Fredrik Vitanen som man la ut på ett externt företag. Det här här inlägget ledde även till att han fick sparken från... Aftonbladets ledarsida av eh, mm. Karin Patterson. Så att det, det blev ju otroligt stort, och det blev ytterligare en pusselbit för publicisterna, andra publicister, alltså förutom Expressen och svenska dagbladet, att publicera namnet på och namn och bild på Fredrik Wirtanen. Och mm. eh, han fick ju chans att. han fick ju frågor om det här då när allt det här briserade men alltså vem kommer ihåg vad man har skrivit i en chattkonversation tio år tidigare och hur den har börjat och så vidare så så det det här tog vi fram och kunde visa på att SVT nyheter gjort fel för att SVT nyheter slog fast att, eh, att den här kvinnan hade frågat om praoplats och att Fredrik Wirtanen därefter svarat henne på det här sättet. Eh, så mm. att i eh, uppdrag och så framkommer det ju att eh, att medierna egentligen valde att enbart gå på kvinnans Ord. Eh, man bad inte det som vi gjorde på Uttra Man bad inte Viltanen ladda ner Facebook-historiken. Och det där är också någonting eh, som väl gick som en röd tråd för publiceringen under MeToo-hösten. Att det var att eh, någon säger någonting och så tar man det bara rakt av och publicerar det som en sanning. Och det är som att man har glömt bort allt som som handlar om källkritik eller som handlar om att att man ska försöka belägga eller undersöka vad det är som faktiskt påstås. Och jag ska också lägga till att att jag inte på något sätt tycker att det är okej. Att man svarar en person på det här sättet oavsett om den är 14 år eller vad den nu är. Men jag tycker ändå att det är viktigt att man sätter det i ett sammanhang och att man inte drar slutsatsen att Fredrik Virtanen vet om att det är en 14-åring som skriver till honom och att han svarar personen på det här sättet. När han själv får ner Facebook-historiken och vi frågar honom om varför han svarar på det här sättet så så säger han ju att det var en otroligt dum formulering och och att han ångrar den såklart.
0: Det finns en anledning till att, som jag tror då, men det det här är ovidkommande för din granskning kanske, men det är ju... Att jag själv till exempel är en av de som har då drabbats av att Fredrik Virtinen skriver om mig i sociala medier. Väldigt nedgörande, angriper min karaktär så på ett sätt som handlar om att du vill få bort någon ur offentligheten. Och han var, var väl drivande med det innan. Och då i frågor som hade att göra med jämställdhet och liknande och sexism och sånt där. Och, och skrev även om det på ledarplats sådär. Och då fanns det ju så att säga en som jag minns en, eh, som man kallar skadeglädje, det är väl, tror jag är det korrekta där man, även om man skulle kunna se en del brister i rapporteringen så vet man ju om så att säga, alltså då menar jag det att man, man känner, det här är en dålig person så han ligger redan på minus, så att säga och då har du ju även då eh, rykten om, om honom att han har varit då en skitstövel mot folk till exempel att han har kallat någon för Eh, könsord i en bar eh, och man har, allt det där om man har varit, var i mediesväng så kände väldigt många till det om honom fast det fanns liksom ingen eh, som eh, skrev det öppet så att säga och, och då undrar jag då, om det i sin tur alltså att rapporteras sig rykten man har hört rykten och då så känner man någonstans efter några år när man har hört de rykten även om det är samma rykten även om det är samma ursprungskälla men de sprids så du hör det kanske fler gånger känner man att det är nog sant. Och sen att han då själv sen senare sa liksom att om jag hade ett dåligt beteende under den här tiden, alltså 00-talet framför allt. Det man undrar då är ju hur ofta sker det här med andra publiceringar också. Jag vet att du inte kan uttala det, men det var ju någon slags flocktänkande här. Alltså hur mycket hade att göra med Fredrik Virtanen, att folk hade hört tal om honom, och hur mycket handlade om att man ville vara med i MeToo-revolutionen. Så att säga. Vad tror du?
1: Det där var ju en otroligt lång fråga, Ivar. jag Varsågod. (laughs) Nej, men men jag jag tänker så här att det finns ju egentligen många svar på varför det gick som det gick i det här fallet. Men men jag tror att... den här metoo hösten eller revolutionen eller vad man nu ska kalla det den var efterlängtad och jag tror att, att många kände att det var dags nu att det var dags att få ut de här vidriga männen och liksom få ut dem och få bort dem och i detta mm. så, så tror jag att medierna Eftersom många av journalisterna blev aktivister i den här revolutionen för att många kände med alla de vittnesmål och så vidare som kom fram. Men jag tror också att man rycktes med i detta för att man var så sugen på att... Hitta en svensk Harvey Weinstein. Och eh, i detta så förlorade medierna all form av sans och balans. Utan eh, det var liksom vi måste snabbt som fan hitta den personen och eh, få till liksom få det även här. Det är en del tror jag. En annan del tror jag handlar om att eh, eh, som i Expressens fall så tror jag att eftersom många av de som pekades ut på sociala medier eh, fanns i media- och kulturvärlden så tror jag också att, eh, att en tidning som Expressen också såg sin chans att eh, drämma till konkurrenten Aftonbladet. Att det var mm. därför man... Eh, Gjorde det här så stort och att man gjorde det så snabbt också på bara nio dagar. Eh, för att eh, Expressens dåvarande chefredaktör Thomas Mattsson gick ju faktiskt ut två dagar efter att MeToo hade briserat i Sverige så gick han faktiskt ut på sin blogg och skrev väldigt bra om Eftersom trycket på de etablerade medierna var stort Alla ville, mm. men vad fan, skriv ut deras namn då Häng ut dem, vad mm. väntar ni på Och då gick han ut och sa att, Men vänta, stopp och belägg Vi måste hålla oss till fakta här. Vi vet faktiskt inte vad som har hänt. Det finns inga polisanmälningar. Det pågår inga utredningar. Ingen är dömd. Ingen är misstänkt. Vi måste lugna oss lite och sansa oss. Men sen så går det bara några dagar till. Och sen så kommer han med den här publiceringen av Fredrik Virtanen. Och där än idag så förstår inte jag vad det är som gör att Expressen publicerar på Virtanen, vad det är de har som gör att Thomas Mattsson ändrar eh, sitt publicistiska beslut här i det här fallet.
0: Det är bara spekulation och den får förstår för mig, men det är, man vill inte missa att skriva om det som alla andra alltså pressen jag minns en interiör från Svenska dagbladet var ju att det var, en, det var en väldigt uppjagad stämning och det var många som ville att vi skulle skriva ut jag hade ingenting med det beslutet att göra såklart, men att vi skulle skriva ut Fredrik Wirtanens namn och eftersom då jag hade varit en politisk eh, motståndare då på ledarsidan så var det många som kom och pratade eller flera som kom och pratade med mig om det också, så att det var ju en uppjagad stämning lag Och den journalist då som du, du tar upp det här med Thomas Mattsson och tänker att eh, man ville drömma till Aftonbladet. En sak som framkom eh, som framkommer i din bok som jag inte, inte vet om det har varit någon som har påpekat eh, förut det är ju att den journalist som skrev Svenska Dagbladet hade när delat Cissi Wallins eh, inlägg om jag inte minns fel om Fredrik Wirtanen har skrivit att han kallade också mig Hora, tror jag det var hon skrev. Mm. Mm. Det är såklart att ingen är neutral, ingen är hundra procent objektiv men det finns ju i alla fall tydligare och mindre tydliga jävssituationer. Och du får ju faktiskt en intervju med Fredrik Karen som var chefredaktör för Svenska Dagbladet då, där du frågar honom mm. om det här. Och vad svarar mm. han på det?
1: Nej, han, han, där, jag försökte ju få... Det var ju två reportrar som skrev den här i Svenska Dagbladet. Jag försökte mm. ju få den reporten som, som hade delat Cissi Wallins inlägg eh, och skrivit det här som du just sa, eh, att ställa upp på intervju. Men hon ville inte och hade ingen bra förklaring heller till varför hon inte ville ställa upp. Eh, och därför vände jag mig till chefredaktören och han menade att... Eh, att kanske, ja det var väl ungefär vad han sa, att kanske borde de ha redovisat det men de tyckte inte att hennes eh, engagemang i den här gränsningen hade varit så stort eh, att, eh, att de behövde säga det. Eh, när vi sände programmet sen så intervjuades Fredrik Karen i Svenska Dagbladet och där eh, är väl min tolkning att han ändå... Eh, kom fram till att nej, det var inte bra att eh, den rapporten hade varit inblandad i granskningen. Den rapporten är ju den personen som också träffar Cisse Valin inför granskningen. Eh, och det är den rapporten som också begär ut den nedlagda förundersökningen och inte får mm. den. Eh, så att, eh, det där är ju såklart, eh, det är ju egentligen helt eh, sjukt om du frågar mig att att hon fick vara med i den granskningen, för att det är klart att hon är eh, jävig där hon skulle ju inte ha varit med i den helt klart och framförallt så borde ju Svenska Dagbladet ha redovisat det öppet i så fall i eh, artikeln och mm. det gör de ju inte
0: om man ska säga någonting... Nu jag ska jag inte gå i försvar för Svenska Dagbladet. Men om man ska säga någonting positivt som du också tar upp så är det att Fredrik Carien i alla fall ställer upp på en intervju. För att det här går ju också som en röd tråd genom boken. Att journalister, chefredaktörer, ansvariga utgivare vill inte ställa upp på intervjuer när du hör av dig.
1: Mm.
0: Och det gör ju din granskning mycket svårare. Får man ju säga. Mm. För att man vill få den andra sidan att ge sin, ge sin bild. Man vill veta vad de hade på fötterna. Och, äh, ja. Om alla tackade ja så skulle det blivit en ännu bättre granskning kan man, kan man nog säga. I alla fall så skulle du haft mer material att jobba med. Men just det här att de duckar. Hur vanligt är det att det är så när man arbetar mot, med mediegranskning som det här är?
1: Jag vill först säga att jag, jag tyck, tyckte då och tycker fortfarande att det verkligen att det hedrade Fredrik Carén att han ställde upp i programmet. Sen försökte jag jag ville ju återkomma till honom med fler frågor om den nedlagda förundersökningen men då tackade han nej så att det var egentligen mer att jag skulle intervjua honom igen. Men sen hur vanligt det här är det, det har jag ingen aning om men, men jag tror att att vi journalister är betydligt sämre än andra makthavare på att idga självkritik och på att ställa upp och svara på frågor om hur vi har agerat och varför vi har gjort de publiceringar vi har gjort. Jag vet inte om du minns men... Under ganska lång tid så försökte ju faktiskt medierna i p intervjua både Expressens Thomas Mattsson och DNs Peter Wolodarski och jag tror att det var väl där det här begreppet myntades eh, det är en pågående publicering eh, och därför ville man inte svara på frågor att det var det de upprepade hela tiden, det är en pågående publicering. Mm. Jo jo, mm. Eh, men jag, jag tror att, att vi journalister, att vi har svårt att eh, identifiera oss som makthavare. Att vi, vi ser gärna att vi är den lilla människan. Eller att vi för den lilla människans kamp mot makten. Eh, att eh, vi ser oss gärna som David och inte Goliath. Och jag tror att, eh, att MeToo-hösten specifikt är ett eh, bevis- eh, för detta och eh, eftersom vi än idag än idag har vi ju faktiskt inte rannsakat oss själva eller bett om ursäkt för de publiceringar som gjordes under MeToo-hösten.
0: Det finns ju en misstro mot journalister eh, i, i vissa läger och när man läser att hur, hur man duckar dina frågor och inte ställer upp på det så får man ju den här... Varför ska man ställa upp på journalisters frågor om de själva som makthavare i olika situationer inte vill, vill göra det tillbaka? Kan jag tänka mig att en del eh, tänker och om man jämför med akademiker, forskare så finns det ju i bästa fall så redovisar man hur man har kommit fram till någonting. Och då jobbar man ju med längre tidsrymder men i, i grund och botten så borde ju samma Regler gäller eh, journalister, det vill säga att man ska kunna visa hur det är uppbyggt vad man inte, i, i den mån det går, utan att röja källor såklart. Jag tänkte vi, vi ska gå in på, för Fredrik Virtanen, han blir av med jobbet och försvinner ur offentligheten och du skildrar ju en, en människa som är väldigt påverkad och när, när din fotograf, när ni gör intervjun till programmet med Fredrik Vitenen så säger din eh, fotografen efteråt att vad var det vi vad var vi just med om Lina eh, för att han är så märkbart påverkad av det som har skett och som fortfarande sker då han har ju inte fått någon upprättelse så att säga i offentligheten efter det som har skett så att Även om du har gått igenom då, var anklag- vi vet ju såklart inte vad som skedde den kvällen. Men polisutredningen lades ner och du går igenom de här påståendena som görs. Det som framträder är en person som är gränslös. Men många av påståendena går antingen inte att styrka eller är, visar sig vara av en annan art. Till exempel en personalfest 2014 som återkommer. Och då visar det sig att det har, han har inte blivit hemskickad för att han har gjort betett sig illa mot kvinnliga kollegor utan han och en manlig kollega har bråkat och det kan vara obehagligt nog, men det är någonting annat än det som har beskrivits. Jag tänker att vi skulle gå vidare bara till Benny Fredriksson då som var chef på Kulturhuset och han fick ju också han är det andra stor, största fallet, kanske ihop då man räknar in Jean-Claude Arnault i som också var en DN, eller som del publicering där de var en del av den här så kallade klubben och hade relation med Svenska Akademin och blev en del av det. Men Benny Fredriksson är det andra stora fallet i, bo, i din bok. Vad är det som sker där och vad är kritiken mot granskningen av honom?
1: Eh, ja, hur mycket tid har vi? Men, eh, nej, men det som Benny Fredriksson hängs ju ut av eh, Aftonbladet i eh, Jag tror att det är 5 december 2017 och han utmålas som en tyrann, en despot, en diktator som har styrt med järnhand och han är även anklagad för sexuella trakserier. Det här, mm. eh, den här granskningen. Och att, och
0: att ha tvingat en kvinna till abort, kommer jag ihåg, var en sån där Precis. sak som alla, ja. alla pratar om då.
1: Ja, eh, att han, han skulle ha tvingat en skådespelerska till abort för en roll. Det här stod ju också mm. eh, stod på eh, löpsedan eh, Och eh, den här granskningen byggde på 40 vittnesmål. Ett var öppet. Och det var en tidigare eh, sekreterare till Benny Fredriksson. När jag läste den granskningen så ringde jag upp sekreteraren och fick då informationen att eh, sekreteraren inte hade jobbat för Benny Fredriksson. Jag tror om jag inte minns fel nu på 12 år. Det här stod inte att läsa i Aftonbladets granskning. Det var anklagelser som var väldigt, de, de var väldigt kort sammanfattade. När det gäller aborten så är inte kvinnan intervjuad utan det återges bara väldigt kort. Jag tror att det är tre eller fyra meningar att hon ska ha fått rådet av Benny Fredriksson att göra abort. Och Aftonbladet skriver också att de har tagit del av de här anonyma vittnesmålen. Ett vittnesmål ska ha handlat om någonting som jag efter bara några slagningar kom fram till att det måste ju ha varit 35 år sedan det hände. Men det nämns inte heller i artikeln. Det här leder till för att Aftonbladet fortsätter de här i några dagar. Jag tror efter två dagar så... Så lämnar Benny Fredriksson. Han säger upp sig. Och, och så lämnar han allting. Och andra medier refererar till Aftonbladets granskning, sammanfattar den och publicerar den. Expressen tar den och nästan rewritar den och intervjuar. Uh, Ulf Brunberg uh, som uh, liknar Benny Fredriksson, alltså han, han liknar honom vid Adolf Hitler. Uh, mm. Och det här är ju liksom, alla hockey på detta. Det här pågår i, liksom i, ja, i en vecka ungefär. Uh, och sen försvinner han ur offentligheten. Uh, när jag uh, påbörjar min granskning så tar ju jag såklart kontakt med honom, men får ett svar från hans presssekreterare att han inte orkar medverka han orkar inte träffa mig jag tänker då det här är i februari 2018, jag tänker att så där kan det ju bli ibland så jag tänker att jag längre fram ska återkomma till Fredriksson för att jag har vid det laget hittat så pass mycket i Aftonbladets granskning att jag ändå tycker att det, att det är värt ett program. Så jag tänker att jag mm. kommer kanske lyckas övertala honom. Men eh, sen då eh, så kommer ju nyheten eh, den 18 mars så kommer det ju fram, publicerar samtliga svenska medier att han har... Eh, hittat stöd på ett hotellrum i Sydney att han eh, då har tagit sitt liv.
0: Han hade följt med sin fru eh, Ann-Sofie från Otter, om man kan tänka att man, eh, där man reser bort för att få eh, komma bort från, från saker och det kanske hade funkat bättre i en tid utan internet men eh, mm. så det finns så ju dub- klart att ett självmord alltid är tragiskt men just att han så tydligt försökt att komma bort och få andra att komma på andra tankar eller vad man ska säga. Men eh, ja, jag ska inte spekulera men att det, inte, det fun- fungerar i alla fall inte som, som vad det verkar. Så att det är ju, han begick självmord och eh, tog sitt mm. eget liv. Mm, precis. Så du har inte intervjuat honom?
1: Nej det gjorde jag inte. Men eh, vid den tiden så kom jag i kontakt med eh, familjemedlemmar. Eh, alltså jag, jag kom i kontakt med... Benny Fredrikssons son och eh, sen hade jag kontakt med familjen till hösten 2018 då jag eh, blev den första svenska journalist att höra av mig till eh, Ann-Sofie von Otter och också intervjua henne och eh, där berättade ju hon, eh, det här finns ju med i boken men där berättade hon om eh, vad... Mediernas, alltså vilken konsekvens mediernas publiceringar hade fått för hennes man. Eh, mm. Det här är också, apropå det du frågade tidigare om anonyma vittnesmål. Att det är ju också eh, något som är vanskligt menar jag med anonyma vittnesmål. Att det är ju väldigt svårt för den som pekas ut i de här vittnesmålen att kunna försvara sig. Eftersom eh, de här vittnesmålen går väldigt långt tillbaka i tiden, de är otroligt mm. luddigt sammanfattade så att det är svårt eh, som utpekade att veta, okej, okay, vad börjar jag? Var börjar jag eh, svara någonstans? vad börjar jag och slutar mm. jag? Och eh, i eh, min research så kom det också fram att eh, Aftonbladet hade hört av sig till Stadsteaterns presstjänst eh, typ, eh, på kvällen eh, dagen före Publiceringen. Och det här upptäckte mm. presstjänsten samma dag som publiceringen skulle göras, alltså bara fyra timmar innan den skulle göras. Eh, och då hade ytterligare ett mejl kommit med fler anklagelser. Så att det var ju liksom, han alltså alltså marginalen, alltså, han hade ju ingen chans, hur fan ska man bemöta eh, 40 vittnesmål, alltså var börjar man mm. eh, så att det här kom fram i den intervju som jag gjorde med Ann-Sofie von Otter men det här eh, det som också kom fram var ju att eh, den här granskningen i Aftonbladet ledde till att eh, Stadsteatern startade en utredning och utredningen eh, var klar eh, jag tror att det är en vecka Innan Benny Fredriksson tar sitt liv. I den mm. utredningen framkommer att... Alltså det framkommer inte någonting, inte ett ord om sexuella trakasserier eller så. Det som framkommer där, då har man, då har man intervjuat, jag tror att det är 135 anställda, tidigare anställda och andra med kopplingar till stadshuset, eller stadshuset stadsteatern. Och... och de har ju fått vara anonyma och prata öppet och Benny Fredriksson är då inte vd, han har inte tagit sitt liv så den här utredningen är ju digen, den som görs och det som framkommer där är ju att Benny Fredriksson inte var en perfekt chef men jag menar, visa mig vem som vilken chef som är det det som framkommer är att han har haft ett ledarskap som har bidragit eller lett till en tystnadskultur, menar vissa, andra menar att den inte gjorde det, så att det framkom lite kritik där. Men inget av det här som Aftonbladet tryckte på om sexuella trakasserier, det framkom inte.
0: Nej, och just, just det här med journalistiskt det är det svårt att se att det är motiverat att eh, inte låta den anklagade svara på det, eller ge dem så kort tidsfrist. Att det, inte, att det är väldigt, väldigt svårt eh, att hinna. Eller att, att till exempel att man missar ett mejl och då, då är det kört, så att säga eh, i princip. Det är väldigt sällan som det kan vara journalistiskt försvarbart när det är du som sitter på en, när, när det är man själv som sitter på, på en granskning så att det är inte är en nyhet som alla kommer publicera direkt, eh, utan det man har i regel mer tid på sig. En, en annan fråga som jag var inne lite på med Fredrik Virtanen, där det inte var, vad jag vet, någon som ryckte ut Jag kommer inte ihåg någon, det var säkert någon. I fallet då med Benny Fredriksson så hade han ju inte skapat sig så att säga, fiender på det sättet, utan han hade ju tvärtom ganska många som efteråt sen när han hade tagit sitt liv, eh, sa att de hade varit rädda för att försvara honom. Det är också någonting. Då, det är såklart en, man kan säga att det ligger på den individen. Men det är också den här stämningen då, där man är rädd för att det är en storm. Eller det är en revolution. Vad man vill kalla det. Men det är också det här då att medierna inte fick tag på några andra, andra röster. Man, man hade det man kallar bekräftelsebias. Man gick på det värsta och fortsatte gå på det. Och ett vittnesmål som talade till motsatsen det var inte intressant. Jag har ingen fråga. <laughs> nej,
1: nej, 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 men, men, men jag eh, nej men jag ville bara bekräfta att eh, så, så var det ju att folk var rädda för att gå ut och försvara eh, de som pekades ut. Eh, men i, jag vill bara säga att i Benny Fredrikssons fall så var det ju faktiskt eh, flera som gick ut. Alltså i samband med Aftonbladets granskningar. Där gick bland annat Margareta Garp ut eh, och försvarade honom eh, stenhårt och ifrågasatte de här granskningarna eh, och där jag, jag kan eh, tycka att, att det är lite märkligt att Aftonbladet inte lyckades hitta någon som kunde ge en annan bild av eh, Benny Fredriksson men jag tror att eh, att det är lite grann som du beskriver, att samstämmigheten under den här revolutionen var så stor. Och nu eh, skulle alla vara enade och alla hade samma mål. Att, eh, så att ingen vågade liksom gå emot det här för att det skulle ju... Eh, kunna drabba deras eh, framtida karriär eller, eller att de förlorade jobb eller förlorade det sammanhanget som de hade om de gick ut och kritiserade det här öppet. Men eh, mm. jag vill bara säga att i Benny Fredrikssons fall så var det faktiskt folk som, som gick ut.
0: De konsekvenserna det fick för Fredrik Viritarna det har vi ju kanske inte sett slutet på men det har i alla fall fått väldigt stora konsekvenser för honom. Det har också fick ju maximala konsekvenser så att säga för Benny Fredriksson och för hans anhöriga. Men för dig då, för när, du, när du gör den här granskningen, när du försöker få människor att svara på frågor. Du försöker hitta de här anonyma vittnen och prata med dem och gå till botten med vad som faktiskt stämmer och inte. Då på, påbörjas en uh, typ av, uh, ja, vi kan kalla det granskning av dig uh, live när du försöker att göra din egen granskning i sociala medier. Till exempel du skickar frågor till Cissy Valin så att hon ska få se dem uh, på förhand. Och de lägger hon ut på in- Instagram Mia skärningar. Tar upp dig i uh, den podden hon uh, hade då för att hon har delat i Wallins inlägg det börjar skrivas väldigt mycket kommentarer om dig i den grupp för journalister med 7500 medlemmar som heter Deadline tror jag
1: mm.
0: är det här någonting som du är van vid från andra granskningar den här, det här strålkastarljuset på dig samtidigt som du försöker att uh, göra en uh, granskning och, eller, och, 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 och hur påverkar påverkade det, det här dig
1: jag, jag, har ju, jag, jag jobbar inte på uppdraggränsning idag. Jag slutade där förra året, frivilligt. Mm. Men, men jag har ju jobbat där i många år. Och jag kan säga så här att jag har aldrig varit med om något liknande. Det som, det hände ju ganska, efter att jag hade påbörjat researchen då. När jag hade fått uppdraget av Nils Hansson. Så började ju spridas vad jag... att jag höll på med någonting man visste inte riktigt vad sen så blir jag kontaktad av MeToo-uppropens samordnare i Sverige som försöker pressa mig på vad granskningen handlar om och där kan man ju tycka att det, det är ju Som journalist är det rätt ovanligt att man får sådana samtal i researchfasen. Alltså innan man ens har intervjuat någon. Eh, mm. Så, att, så jag, blev, jag blev lite fundersam men jag tänkte faktiskt inte så mycket på det när hon ringde. Eh, och jag sa ju till henne, vilket var sant, att jag inte visste än vad granskningen skulle landa i. Eh, att jag precis hade börjat och sådär. Och varför man svarar så är ju för att eh, man vill inte att eh, eh, granskningen ska förstöras, att eh, intervjupersoner ska... Eh, blir påverkad av någon eller att något viktigt dokument ska försvinna eller så. Det är ju ganska vanligt att man som journalist svarar så när man är i researchfasen. Eh, mm. Men det hon gör då efter det samtalet är att hon lägger ut ett varningsmeddelande i samtliga 65 MeToo-grupper som tillsammans når tiotusentals medlemmar. Och det här väcker ju eh, ilska men det väcker också rädsla hos många som är aktiva i den här revolutionen. I mm. journalistgruppens MeToo-grupp-deadline så blir jag eh, ifrågasatt och eh, man undrar vad jag gör i den här gruppen. Jag går in och presenterar mig och säger hej, har ni några frågor så eh, vänligen bara maila mig så ska jag svara så mm. gott jag kan. Eh, för jag tänker ju att, att man fattar att eh, i den här gruppen finns 7500 medlemmar. Det var inte så att eh, alla att man fick någon sån här... Att det blev någon ingångsrid för att komma med där. Utan vem som helst kunde egentligen vara med i den gruppen. Så jag tänkte att mm. det borde väl vara självklart att... Om man är rädd för att någon ska skriva något som någon annan kan ta... Så är man ju ganska naiv om man tror att det ska hemlighållas i den här gruppen. Jag gick mm. med där för... Eh, det är ju liksom formulär 1A eh, i min research. Att vara med där, det är ju där det pratas om... Eh, De här personerna, männen och så. Och det var också en bra ingång för mig om jag behövde få tag på människor. Vilka jag skulle prata med och så vidare. Det som också händer är att medieprofilen Sissi Wallin börjar skriva inlägg om min granskning. Och påstår saker om den som jag menar är rena lögner. Väldigt tidigt så målas jag ut som en självhatande kvinna. Som sysslar med häxbränning. Som pressar och hotar brottsoffer. Och det här hade jag. Jag hade väl lite svårt att eh, ta till mig det här. Att förstå varför de skrev på det här sättet. Utan det här har jag ju insett i efterhand. Att, eh, att jag nog, jag tillsammans med redaktionen. Vi var nog lite nej, vad får vi väl ändå säga, för att, eller kanske fyrkantiga. För att min ingång i detta, det var ju att granska medierna. Att granska mediernas underlag till de namnpubliceringar som de gjort under MeToo-hösten. Och, mm. och då det jag hade emot mig då... Det är här jag menar att vi var lite naiva, eller lite vi var naiva. Det jag hade emot mig då, det var ju en rörelse, en revolution eller en väckelse eller vad man nu vill kalla det, som menade att en kvinnas vittnesmål om övergrepp inte får ifrågasättas. Och att jag som kvinna per automatik borde tro på alla mina medsystrar det var det här jag hade emot mig. Mm. Jag som journalist- är ju inte min uppgift- att tro på saker. Mitt jobb som journalist- är att förhålla mig kritiskt till allt som sägs- och hitta belägg för att det som sägs- är sant och relevant. Det var ju de här bitarna- som krockade under mm. den här granskningen. Och saken blev ju inte bättre- av att eh, det skrevs inlägg på inlägg om mig och granskningen. Och märkväll, det här är alltså innan programmet ens är publicerat. Där mm. det, det spreds lögner och det kastades en jävla massa skit mot mig. Eh, och för att då avrunda hur det här påverkade mig så, eh, så är det klart som fan att eh, jag blev påverkad. Jag eh, man kan säga att jag gick upp i vikt. Jag började eh, tröstäta. Jag checkade massa kardemummabullar och, eh, och, liksom, och jobbade på och i ändå tron. jag tänkte så här att när de väl ser programmet så kommer de ju fatta att det är ju det här vi har gjort. Det är ju det här gränskningen handlar om. Men så blev det ju tyvärr inte eftersom in i det sista så försökte man misskreditera det här programmet och det gick så långt så att man tre dagar före sändning skrev att jag och Fredrik Virtanen var vänner och att jag, att det var därför jag gjorde programmet, att det fanns Cissi Wallin skrev bland annat att att hon från flera personer fått till sig att att man har sett mig och Virtanen umgås. Att vi känner varandra, att vi umgås i samma kretsar och så vidare. Och det här dementerade ju SVT, jag, Virtanen. Alltså gång på gång dementerade vi detta för det var ju inte sant. Det är ju en ren jävla lögn. Och mm. jag träffade Fredrik Virtanen för första gången eh, den 7 mars eh, 2018 när jag hade påbörjat den här granskningen. Och mm. då satt vi på Nofo Hotel på Söder, mitt på dagen. Jag drack kaffe, han drack ingenting. Eh, och det var ett väldigt kort möte där jag berättade för honom vad jag eh, ville granska och vilka jag skulle prata med och så vidare. Eh, mm. så, eh, men det är ju... Tyvärr så att sådana här saker eh, klistras eh, fast. Alltså folk eh, tänker ju ingen rök utan eld och nog finns det någon eh, sanning där och så vidare. Så att det här påverkade ju mig under lång tid efter att det här programmet också sändes. För att eh, mm. det som skrevs, alltså det var ju... Jag fick massa hat, jag fick eh, kommentarer om mitt utseende. Kända Instagram-kvinnliga profiler gick ut och skrev att det här borde vara var mitt eh, sista jobb någonsin på granskning och, och så vidare. Så att, eh, det är klart att jag blev påverkad av det. Och, eh, men eh, det dröjde flera månader innan. Jag sökte hjälp för för detta och och då fick jag också diagnosen PTSD och det var en diagnos som jag hade otroligt svårt att acceptera och det kanske har med min bakgrund att göra att jag är palestinier och för mig förknippas, jag förknippar PTSD med Alltså att det är det barnen på gasarämslan som lider av det. Jag tyckte det Just var det. väldigt konstigt att jag hade detta.
0: Men det var i alla fall den, den, det var inte så att du. var en anledning till att du dröjde ett tag att söka hjälp Eller att du inte har. Har du, har du ofta, det här är ju en väldigt personlig fråga, du behöver inte svara, men har du ofta sökt hjälp liksom i yrkesrollen att du behövt liksom hjälp för att klara stressen och så där Så att det här var bara ännu en, en gång. Du behöver nej, hjäl- hjälp?
1: Nej, det, det har jag inte. Jag, jag har, eh, det har jag aldrig gjort. Eh, eh, utan det här var första gången. Och, eh, det, var, och det var efter påtryckningar från eh, hemifrån. Alltså min familj, min make framförallt. Men även från SVTs eh, personalchef. Eh, mm. Och eh, det har jag... Och, och man kan säga att jag har... Eh, Eh, granskat en jäkla massa människor eh, bland annat gängkriminella eh, men jag har och jag har fått eh, alltså, hot från gängkriminella och, eh, och det har varit eh, jobbiga granskningar och så men jag har aldrig <laughs> behövt söka hjälp, alltså hamnat i ett läge där jag mår så dåligt så att jag eh, behöver söka hjälp för det det har aldrig hänt tidigare
0: Någonting som, som jag tänkte på när jag läste det här, den här delen av boken det är att jag själv har suttit tidigare i alla fall på ledarredaktion Jag har haft lika sinnade som har varit så att man kan ringa, man kan ses och man kan i bästa fall som att man är då liksom som en liten pluton mot världen eller vad man ska kalla det när det blir drev som jag har varit i flera gånger på Mot mig personligen, men också att man är det värsta som som finns på jorden och sådär. Och det där var väl något jag tänkte på när jag läste din bok, att om man pratar om naivitet på uppdraggranskning, att det kanske, hur mycket av det hade du runt omkring dig då, folk som delade din utsatthet, så att säga, och vad var, var vi din sida i det?
1: det var, alltså, jag, jag hade inte fixat det här om det inte var för min familj. Men jag mm. hade ju även mina närmaste teamkollegor på Uttrargränskning alltså, som var med mig i det här programmet och uppdraggränsningsledning och SVTs personalchef. Men SVTs personalchef kom ju in i slutet efter sändning. Men bland mina vänner och så, så, det var ju inte så att folk gick ut och försökte ge min version av vad som hade hänt. Utan min telefon var tyst under den här tiden. Det var som att man... Känslan jag hade var att att man skämdes för att synas med mig. Att att, visa att man var en vän till mig. Jag visste ju att flera av mina närmaste vänner hade koll på vad som skrevs om mig på sociala medier. Men de hörde inte av sig. Och Sen hade jag ju såklart... Jag har... Två manliga journalistkollegor som, som jag inte jobbar med som försökte gå ut till mitt försvar. Men det var ju liksom. Alltså, i. Alltså, det var så stort det som pågick mm. så att de hördes ju inte. Och eh, sen var det ju också så att. Uh, och jag kan på ett sätt jag, jag har fått så här, när sen boken kom ut så har jag fått flera meddelanden som verkligen har berört mig för att det är från från vänner som skriver rakt ut att de skäms för att de mm. inte gick ut till mitt uh, försvar men jag är ju liksom mm. inte jag är ju inte arg på dem eller så jag kan, på ett sätt kan jag förstå att uh, att de höll käft, att de var tysta för att eh, vid den här tiden så, var det, så vågade man inte göra detta för att det skulle få såna enorma konsekvenser. Och eh, jag tror att man var rädd också för att eh, det som skrev skulle riktas mot de som då gick ut i mitt försvar. Så jag tror att det var mm. därför för folk också höll tyst. Eh, men jag är glad att mm. de idag skriver till mig och eh, eh, så ja
0: jag tycker du borde skaffa dig bättre vänner håller jag på att säga men eh, jag förstår också <laughs> vad, hur, de, hur, det var. <laughs> hur det var men jag har, det är det är ju samma det, det, det ironiska här är att du är, går in så att säga som en granskare för att kolla eh, lägg och allt sånt där men du blir ju en del av granskningen själv alltså du, du har för att du drabbas ju av Eh, konsekvenserna är inte lika stora, men det är ju i princip vissa av de här problemen som hade att göra med Benny Fredriksson, till exempel. Det är ju då att dina vänner som vet vem du är, de går inte ut och säger det. Och om tillräckligt många gör det, så har det effekt. Jag kommer ihåg när vi tog det här är ett tidsspår, men jag kommer ihåg när vi tog det var det många som, eller var flera som skrev om mig. Att de var så arga, att de inte kunde hitta någon skit på mig för att jag såg ut som någon som borde åka lite på det. Men då har jag alltid, jag har alltid haft turen att när eh, eh, kvinnliga motdebattörer försöker att angripa min karaktär. För att jag har kritiserat någonting de har skrivit och säger om att jag är kvinnohatare eller liknande. Och då kan flera andra kvinnor haka på det, det har hänt mig flera gånger, och säga att ja det är han. Fast det finns ingen substans utan det handlar om att vi har diskuterat i sak om någonting. Men de tycker att jag är en dålig människa och då är det ju, är det ju typ sant även om det inte finns någon substans. Då kan man aldrig försvara sig, du kan aldrig gå ut och säga att jag är inte alls en kvinnohatare, jag älskar kvinnor. Jag tycker kvinnor är underbara, min mamma är den bästa människan jag känner. Det går inte, utan det enda som funkar är att andra kvinnor säger att han är inte alls en kvinnohatare. Han har gjort det här och han har gjort det här, skulle en kvinnohatare göra så. Och det har hänt mig, och det är det enda som funkar. Alltså jag är tacksam över att, jag, att det är så. det är tyvärr så att man kan aldrig kan försvara sin egen heder i de här sakerna. När man ens karaktär angrips. Jag tänkte bara vi skulle ta några korta saker då mot slutet nu. Jag vet att jag har tagit mycket mm. av din tid. Eh, men du har fått då du har skrivit recensioner av din bok. Och jag har inte haft tid att gå till botten med hur involverade de här eh, recensenterna har varit i MeToo. Och vad de skrev under den tiden. men en kritik som jag kommer från en person som var ordförande för Publicistklubben, Ulrika Knutsson. Hon var ordförande när MeToo pågick och eh, var det under många år. Hon menar då att du, du, din bok når liksom inte fram. För att du, liksom, din redaktion är för dålig. Det är väl det hon säger i grund och botten att ni eh, uppdrag granskning är liksom... Eh, Funkar inte för att göra det här. Hon säger att ett gott gräv är inte illa, men för att förstå en mental revolution krävs något mer än spett och spade. Och det här är då någonting som hon tycker går igen i, i boken också, så att säga. Tänkte du kunde svara på den kritiken, kanske, om du vill?
1: Mm. Eh, ja, det där var ju en. Eh, eh, men ja. Eh, jag, jag måste säga att jag. I slutorden i boken så skriver jag att jag inte har... Jag hyser inga förväntningar på att någon av alla de som jag nämner i boken ska nå någon slags självinsikt. Jag skriver också att jag skiter i vilket. Jag förväntade mig... de här Det här som du tog upp nu, det var var liksom någonting jag förväntade mig. Och jag, jag tycker nästan att det blir... Det är ju på något sätt absurt att att fortfarande så landar kritiken i alltså uppdraggränsning som redaktion. Inte någonstans. Ingen tar upp det som väldigt tydligt beskrivs i boken. Nämligen att mediernas underlag till de här publiceringarna som jag och redaktionen har tittat på är ett skämt. Det fanns inte fog för att göra de här namnpubliceringarna. Jag är också, jag har väldigt, väldigt svårt för det här svamlet om, eh, för att det är ju inte bara Ulrika Knutsson som har skrivit, utan det är ju andra. Eh, att, mm. Om boken, att, att eh, någon, det, det finns någonting också som någon har skrivit att... Eh, Att sanningen såklart ligger där någonstans mittemellan och att jag inte itkar någon självkritik. Och det det förstår jag inte. De som påstår det kan inte ha läst boken. Jag menar att i den granskningen som vi gör så är... Sanningen om den granskningen finns i de pressetiska principer som journalistiken vilar på och i de glasklara principer som rättsstaten har att utgå ifrån. Det är det den här boken handlar om och det är det vår granskning byggde på också.
0: En annan kritik då, det är... Flera recensioner på de tidningarna som du har granskat som är i de recensionerna så är de kritiska. Kanske inte förvånande men i alla fall på Aftonbladets kultur där Åsa Lindeborg tidigare var chef och nu är det Karin Pettersson som är chef där. Som då var den som sparkade Fredrik Wittanen. Hon skriver så här då Malin Krutmeier. Observera att Udden här, alltså i din bok, inte är riktad mot undangelidande företagskonglomerat, politiker och myndigheter utan i Makbuls fall mot andra journalister och helt vanliga medborgare. Journalistiken framställs som något skört som i princip borde fridlysas och detta kommer inifrån skjutjärnsredaktionen på Uppdraggranskning. Det är ingen klädsam roll, och heller ingen fruktbar väg framåt. Jag tänkte jag skulle gärna höra vad du tänker om den kritiken.
1: Ja, 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 det är ju bara mitt förra svar här. Och sen, just den här kritiken. Alltså, jag jag förstår faktiskt inte den här recensionen. Var det ens en recension? Det det låter ju mer som ett debattinlägg. Så jag har liksom ingen mer kommentar till det än det jag sa tidigare. Om den tidigare du tog upp.
0: Jag vet att... De flesta just nu inte vill kommentera det men just nu så pågår ju en infekterad strid eller debatt om vad två toppar inom inom Kristdemokraterna säger om varandra. Den ena anklagar den andra för att ha gjort ovälkomna närmanden när hon låg i en säng på en blöt efterfäst. 2014 efter Europaparlamentsvalet. Och han säger att hon ljuger. Eh, båda var fulla. Det fanns ingen polisanmälan. Eh, det finns ingen utredning av händelsen. Men bådas namn finns i alla medier. Han har blivit av med sitt jobb som presschef på Kristdemokraterna. Som en direkt eh, konsekvens av de här anklagelserna. Även om de då från Kristdemokraternas sida säger att det inte var därför. Det skulle ändå ske. Och sen då i samband med de här anklagelserna från eh, den här kvinnliga kristdemokraten så var det också en ex-flikvän till då den för detta presschefen som anklagas som kom ut och sa att han hade varit han hade smält i dörrar och kallat henne för idiot och liknande. och Hon hade också gjort en polisanmälan som också lade sig ner då för att brottet var preskriberat. Jag bara tänker då nu är de här namnen är ute Bådas namn, trendar, på Twitter gjorde det i flera dagar. Folk är in och skriver, offentliga personer, politiker, journalister, makthavare på olika sätt som skriver i den här kvinnans, i hennes inlägg och på olika ställen. Även om vi inte har kommit in, i alla fall är det inte exakt likadana. I olika fall så tänker jag, är det så att man inte har lärt sig någonting från mediernas sida eller är det någonting som du ser som avviklig i det här fallet som gör att det inte passar in på till exempel då att det är ett liknande fall som Fredrik Wirtan eller Benny Fredriksson?
1: Oj, svår fråga. Jag har ju i ärlighetens namn inte följt med i det här fallet eftersom boken kom ut ungefär samtidigt som det här briserade. Men det jag tänker på framförallt om jag ska säga någonting då det är att här gick ju mannen ut och skrev på Facebook öppet så att eh, medierna kunde ju förstå att det, var han, det handlade om. Mm. Och eh, det blir ju en annan grej där för då öppnar ju han upp eh, för att eh, det ska bli lättare då. Eftersom han själv offentliggör vad mm. det här handlar om. Och det... Under researchen till... Alltså när jag tittade på de här MyTube-publiceringarna så kan man ju se att de som egentligen har klarat sig bäst är ju de som håller käften hela vägen. Alltså som inte mm. säger någonting. Mm.
0: Så det är en avgörande skillnad mellan att han han gick själv ut och sa att det är jag som är den som anklagas ungefär. Och då så... Enligt medietiken så eh, om du själv har så att säga gått ut med att det är du så kan man namnpublicera Det var väl samma eh, resonemang när det var Anders Borg som, och Dominika Persinski när de gick ut efter en fest där han ang- sades ha betett sig väldigt illa. Och då gick han ut och bad om ursäkt om jag inte minns fel eller om det var hon och då publicerades hans namn.
1: ja. Mm, mm. Ja, man kan likna det i det fallet, ja. ja.
0: Vad jag väntar nu då framöver förutom att eh, prata mer om boken såklart men eh, du, du har slutat på uppdraggranskning, vad, vad, vad tittar du framåt mot?
1: Eh, jag eh, håller på tillsammans med Olle Palmlöf och Lena Laurén, så håller vi på som är projektledare på SVT i Göteborg. Eh, vi håller på med en True Crime-serie på SVT som kommer till hösten. Så att, uh, jag är känsledig att ta till- men sen ska jag in och, och göra klart den serien. Uh, mm. Så det ser jag fram emot. Uh, ja.
0: Det ser vi också fram emot. Stort tack Lina Makboul för att du var med i rak höger.
1: Ja, tack själv. Tack för att jag fick vara med.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts- eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnabela Vi hörs igen.